0: Salud Mental al Día El podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP El envejecimiento será, en todo el mundo, una de las transformaciones sociales más importantes del siglo XXI. Actualmente en Chile, cerca de un 19% de la población son personas mayores. Se espera que para 2050 esta cifra se duplique e incluso se podría triplicar para el año 2100. ¿Estamos preparados como sociedad para proveer buenas condiciones de vida a las personas mayores? ¿Qué pasa con quienes, por distintas razones, no pueden valerse por sí mismos? Sobre las vejeces y la posibilidad de instalar a esta población y también a quienes se hacen cargo de sus cuidados en espacios de mayor relevancia en el contexto sociopolítico que vivimos, conversamos con Claudia Miranda, investigadora asociada de MIDAP. Ella es psicóloga, magíster en psicología clínica y doctora en salud mental y envejecimiento. Actualmente se desempeña como académica de la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello y es directora del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, (MICARI). Bueno Claudia, lo primero que me gustaría preguntarte es sobre esta idea de la Organización Mundial de la Salud de declarar la vejez como una enfermedad, generó bastante revuelo, ¿qué opinas al respecto?
1: A ver, yo estoy de acuerdo con lo que se ha manifestado a partir de las sociedades eh, científicas eh, de, de grupos, ¿no es cierto? Eh, de la academia porque en el fondo eh, la idea, ¿no es cierto? es que en este sistema de, de, de clasificación de enfermedades que es el el CIE, que se conoce mejor como Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud, eh, relacionados. ese es el nombre técnico. Eh, la idea es eh, eh, que, que esas clasificaciones, ¿para qué las utilizamos? Se utilizan para diagnosticar, se utilizan para, como criterios de inclusión en las investigaciones, y qué sé yo. Eh, y la idea, ¿no es cierto?, es que esta clasificación de enfermedades eh, está incluyendo en, el, en uno de sus apartados el, el término vejez como, un, un, eh, como síntomas generales, ¿no es cierto?, eh, y ese término existe consenso ya a, a nivel mundial de que eh, la vejez no es una, una enfermedad, la vejez es una etapa de la vida, del ciclo vital, y que es una etapa además que es muy heterogénea. ¿ya? Tenemos un porcentaje de, de personas mayores, alrededor de un 15 a 20% en Chile, que son dependientes, eh, y, pero el otro 80% no lo es, ¿no es cierto? Eh, son autónomos. Eh, y además, eh, independiente de eso, eh, es un concepto erróneo. Eh, el, el considerar la vejez como patología, ya desde, 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 su, desde su concepción, digamos, ¿ya? Entonces, por supuesto que es una medida o una acción que es bastante discriminatoria, es viejista, ¿no es cierto?, conlleva ciertos estereotipos asociados a la vejez, eh, y que instalar esas creencias en el mundo eh, científico, clínico, eh, las perpetúa aún más, o sea, estamos tratando, muchos, muchos investigadores académicos a nivel mundial, de, de eh, dejar de estigmatizar a, la, a las personas mayores o a la vejez, eh, y esto contribuye, no contribuye en nada a aquello, todo lo contrario, ¿cierto?, contribuye a la discriminación de, de las personas eh, mayores. Por lo tanto, y, y es, es muy, muy extraño que esto se plantee desde la OMS, cuando la OMS además tiene, ¿no es cierto?, Un, una política de envejecimiento saludable para el año 2021 al 2030. Por lo tanto, eh, es muy eh, contradictorio ya desde allí, desde dónde viene. Eh, no sabemos muy bien si esto lo, se logrará cambiar o, o se, se va a lograr eh, a, en el fondo modificar, pero sí hay que poner la voz de alerta ¿no? hay que poner la voz de alerta, la vejez no es una enfermedad, es una etapa del ciclo vital eh, y es muy heterogénea la, las vejeces son múltiples eh, por lo tanto eh, considerarla desde ese punto de vista como enfermedad es totalmente erróneo
0: algo mencionaste Recién sobre los estereotipos. ¿Cuáles son los principales estereotipos que, que ves tú eh, sobre la vejez? ¿Y por qué es importante eliminarlos?
1: Nosotros, al, al, al particular a los estereotipos en la vejez, lo llamamos edadismo, ¿ya? En el fondo. ¿Y por qué es importante eh, actuar sobre ellos y tenerlos presentes? Porque los estereotipos son creencias que están muy arraigadas en las personas. ¿Ya? Eh, donde tú clasificas a un cierto grupo con una etiqueta, ¿cierto? Solo por la pertenencia a ese grupo, que en este caso es por edad. Y esas creencias, como al estar muy, muy arraiga, arraigadas en, en las en la personas, van generando eh, actitudes, ¿cierto? Eh, eh, creencias acerca de ellas, y además acciones, ¿ya? Por lo tanto, el estereotipo no es solo que tú creas algo, sino que tú actúas en consecuencia a ese, a ese estereotipo que, que, que tú crees es real. ¿ya? Tú, no, tú no tienes conciencia de que es un estereotipo. Eh, y eso genera discriminación en, el, en, en las acciones. ¿ya? Por lo tanto, eh, otro aspecto porque es importante en, en, en la vejez sobre todo, porque es el, el viejismo es, es algo que está más bien normalizado muchas veces. A diferencia de lo que es eh, el racismo, ¿no es cierto? que se condena, se ve como algo negativo, eh, el, el sexismo ¿no es cierto? también se ve como algo negativo y se concibe como algo negativo, el viejismo muchas veces aparece como algo natural, de lo cual no hay conciencia, y eso es aún más peligroso, eh, por, lo, por lo tanto es importante... Eh, educar al respecto, eh, que nosotros mismos nos cuestionemos en, en qué medida estamos siendo eh, viejistas, no Entonces, en qué medida clasificamos eh, o etiquetamos a partir de, de la edad de las personas, ¿ya? y en este caso la, la edad avanzada, ¿ya? y qué conducta va generando eh, este tipo de, de creencias, y que a nivel de sociedad... Eh, tú lo ves marcado, acá en, en nuestro país somos un país viejista ¿no es cierto? Eh, en, en, mucho, en, en, en el actuar, en las políticas públicas, en, en la sociedad civil en cómo la, el, el estereotipo mayor, que es lo que me preguntabas también Carolina, es el hecho de pensar que to, cuando tú le dices a una persona que describa a una persona mayor póngase como una persona mayor ¿qué es lo que va a hacer? se va a encorvar ¿no es cierto? va a, a estar caminando lento eh, ese es el estereotipo de la persona mayor, ¿verdad? Y, 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 y si, si tú consideras que eso es un 20% o menos de, la, de nuestro, en nuestro país, de la población de nuestro país, de personas mayores, eh, te das cuenta que efectivamente de, eh, educar para desarraigar esa creencia es un trabajo bastante arduo. Eh, pero... Ahí, en, en eso estamos varios académicos y, y varias organizaciones también, no solo la academia, organizaciones civiles, para tratar de, de, de desarraigar esos estereotipos
0: Sí, sobre eso siento yo que durante quizás el mismo tiempo es algo que se ha puesto mayor voz de alerta por lo mismo que tú señalas, que hay muchas más personas trabajando en este tema yo soy periodista y lo vimos también sobre todo en redes sociales, la crítica a los comentarios de, oiga abuelito, abuelita, cuando uno se, se refiere así a las personas mayores, o también está esto como de infantilizarlos, ¿no? Como de tratarlos, hablarles como si fuesen niños. ¿Qué, qué, otra, qué otras cosas ves tú? Bueno, eso salta a la vista porque lo vemos todos en medio, digamos, se ve en la fuente, en sí, sí. sí. pero en el día sí. día, ¿cuáles son estas estos actos que señalas tú.
1: Eh, sí, hay, hay varias cosas. Eh, uno es ese que señalas tú de la infertilización de las personas mayores, de llamar los abuelitos, abuelitas, cuando sabemos que ese es un rol, que no todas las personas mayores son abuelos, por lo tanto no tienen nietos, entonces eh, no, es, no es algo que, que todos ejerzan, digamos, como rol. Eh, otro aspecto es, es que en la vida diaria, por ejemplo, cuando tú piensas, no, si es abuelo ya es mañoso, eh, este, este, ya, ya, ya no, no cambia no aprende, la persona mayor ya no aprende, ya sus hábitos son los que son y no va a cambiar eh, ese, ese es un estereotipo bastante arraigado también o pensar que en el viejito gagá ¿no es cierto? que en el fondo no, si lo, eh, eh, que esté triste o que, o que tenga estos problemas de memoria es de lo más normal, así es la vejez no, no es así. La vejez no, no es sinónimo ni de, deterioro, ni de deterioro cognitivo ni de eh, síntomas depresivos. No son sinónimos. Eh, entonces, cuando, cuando vemos que, que las personas mayores tienen algún tipo de, de problema, en este caso eh, de salud mental o algún problema físico, asumir que eso es parte de la vejez eh, es un error, ¿ya? Eh, y Y es, eso en el fondo, como te decía recientemente, eh, requiere de educación, requiere de que todos entendamos que eh, la vejez eh, es muy diversa, la etapa de la vejez, tú tienes que considerar que, si se considera el de los 65 años, y tenemos expectativa de vida de mínimo 85 años acá en, en, en Chile, tenemos 20 años eh, de, de, de tramo eh, y eso hace que las vejeces también sean muy diversas, considerando también la historia que trae cada persona mayor, ¿ya? Eh, Cada uno de ellos es un universo, por lo tanto, eh, encasillarlo, eh, yo sé que tiene fines, eh, más, más bien eh, fines eh, de, de, como de, de, de docencia, fines académicos, fines... Eh, pa para llevar investigación, eh, poner eh, una edad o poner números cronológicos. Pero eh, en el fondo, eh, detrás de eso, hay que considerar todo lo que yo te estoy mencionando, ¿cierto? Que es una edad cronológica, no, no, no necesariamente es, es sinónimo de que todos quienes están en ese tramo cronológico son, son similares, ¿Ya? Eh, así es que no, yo creo que en el trato diario lo que vemos es eso, lo que vemos es, por ejemplo, eh, cuando vas a la, van a la consulta las personas mayores o acuden a, a, al control médico, necesariamente se asume que eh, no son autónomos, cuando todavía lo no son, ¿Ya? Por supuesto que puede llegar a un punto en que no lo sean, pero... Lo que pasa es que lo que tú ves es que en el fondo cuando, ya, cuando hay un nivel de dependencia que no es alto, cuando la persona todavía puede realizar cosas, muchas veces eso se ve enermado por cómo la sociedad, la familia, eh, trata de en el fondo intervenir sin considerar al, al, a la persona mayor como un sujeto de derechos. Eso es básico. Tenemos que considerar a las personas mayores como sujetos de derechos. Eh, ellos tienen voz y voto. Así de simple, y, y eso es lo que nos cuesta ver eh, desde una visión más, más paternalista que tiene la sociedad, ¿no es cierto? Por eso ya le, se le llama el abuelito, nuestras, nuestros mayores, no, así, no son nuestros, <risa> en el fondo ellos, ellos son un grupo eh, totalmente, y, en el fondo, con los mismos derechos, a eso me refiero que los adultos, los, que, que, que el resto. Y eso es importante, tenerlo en consideración. Desde la formación que tenemos como profesionales, pero incluso más atrás, desde la formación en el colegio, desde los niños, en la familia, en nuestras acciones, es importante eh, resaltar eso, que son personas de derecho en el trato, en el buen trato.
0: Una duda que me surge con lo que señala es que me da la sensación de que si se asume que ciertos síntomas o... o o ciertas sensaciones, percepciones son normales porque la persona ya es mayor, me da la idea de que hubiese quizás patologías de salud mental que no están siendo pesquisadas ni tratadas.
1: Exactamente, esa es una de las consecuencias. Cuando tú normalizas eh, algo que en el fondo no, 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 no es normal eh, que una persona mayor, como te decía, esté triste o esté desanimada o no quiera salir o esté aislada, eh, o que tenga problemas de memoria que van más allá de lo cotidiano o sea que afectan tu vida diaria, ahí es cuando hay que poner alerta, ¿ya? Cuando, cuando cualquier problema de salud mental ya sea cognitivo, de estado de ánimo, etc altera la vida diaria, la rutina que tenía la persona es la señal de alerta para buscar ayuda, pero si tú lo consideras algo normal no vas a acudir, no vas a buscar esa ayuda no vas a, pe a, a pensar que requiere de un control, que eso pasa menos con las enfermedades físicas, ¿cierto? Cuando te duele algo, o, 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 o le duele algo a la persona mayor, el que está a cargo, o la misma persona mayor puede acudir, ¿no es cierto? Porque es, es, es como más eh, eh, común en nuestra sociedad hacerlo así. Pero con los problemas de salud mental, y no solo en las personas mayores, en todo rango, rango etario, es... Eh, 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 considerado algo más, eh, más fácil de sobrellevar, ¿verdad? Que no necesariamente va a requerir la ayuda profesional, pero yo diría que el, 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 la señal de alerta es esa, y que ahora, después de la pandemia, bueno, no después, si estamos todavía en pandemia, durante la pandemia se ha hecho más relevante aún porque se ha agudizado un poco, eh, eh, se han agudizado ese, ese tipo de problemas, las personas que vieron eh, por estudios, ¿no es cierto?, sabemos, eh, por evidencia, que las personas que vieron alterada su rutina, eh, un, un gran porcentaje de ellas, personas mayores que vieron alterada su rutina previa, están teniendo mayor, mayores problemas cognitivos, están teniendo mayores problemas en, en, en el estado de ánimo, ¿no es cierto?, eh, más aislados hay más ansiedad, no solo depresión, eh, ansiedad que quiere, quiere decir, tiene que ver con todo esto que son preocupaciones o pensamientos negativos recurrentes. Entonces, eh, sabemos que eh, ahora, por, por la pandemia la salud mental, está siendo un poquito más eh, relevada y, y puede ser que haya más identificación por parte de, de las familias o de las mismas personas mayores, de estos síntomas, de que algo algo está mal, ¿no es cierto? Algo no, 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 no es, no es eh, lo mismo de siempre, Al, algo está como fallando acá. Eh, y eso es, es bueno en la medida que tú buscas ayuda. Si te quedas como estás, ¿no es cierto? No, no, no es algo positivo, tienes que de, algún, de alguna manera tener esta señal de alerta. Y, y buscar la ayuda necesaria. Por la pandemia, como te decía, existe más, más canales por los cuales tú puedes acceder a esta ayuda. Hay más fondos, ¿no es cierto? Hay más, más, más información al respecto. Eh, por lo tanto, podrías eh, eh, acceder a, a tener una, una mejor ayuda en términos de, de salud mental. Eh, eso, yo creo que la salud mental siempre la, como sociedad la pateamos, digamos, entre comillas, pateamos la pelota al segundo plano, y con esto de la pandemia ya sabemos que no, no, no resulta, eso no es una estrategia eh, funcional a largo plazo, no es sostenible, ¿no? ni para el país, ni, 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 ni a nivel personal, ni a nivel país. Entonces, bueno, la, tuvo que venir la pandemia para que no nos sintiéramos más palpables, ¿no es cierto?, esta, esta realidad que venimos viendo eh, los, los que trabajamos en salud mental venimos viendo hace, hace rato ya.
0: ¿Hay ¿Algún estudio, Claudia, sobre
1: esto que nos puedas contar? Eh, sí, hay varios, hay harta hay evidencia de lo que te decía en distintos países, ¿cierto?, que las personas, ah, pero, pero hay como dos, dos, dos aspectos que hay que re resaltar, ¿ya? El, el primero es que efectivamente hay un aumento, ¿no es cierto?, de lo que son la, los problemas de salud mental, como te contaba yo, a nivel de deterioro cognitivo, como a nivel de estado de ánimo, que en los fondos ansiedad y depresión, que es lo que más, más se mide o se estudia en, 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 en los papers, digamos, en los artículos científicos. Y eso sí, efectivamente, eh, acá en Chile eh, se ha visto que aumentó durante la pandemia en, el, en las personas mayores, ¿ya? Eh, Sin embargo, hay que tener en cuenta otro aspecto también que es mucho más positivo, eh, que es que la resiliencia también aumentó en, en las personas mayores. O sea, ellos pusieron en acción estos mecanismos resilientes que en el fondo eh, podríamos pensar o nos hace pensar que eh, de no activarse estos mecanismos resilientes probablemente incluso tendríamos más prevalencia de problemas de salud mental en las personas mayores, y eso no sucede, ¿ya? tienes un aumento pero no, podría haber sido peor, en, en palabras simples. ¿ya? Eh, por lo tanto cuando tú, hay, hay estudios que comparan ¿no es cierto? los grupos etarios de más jóvenes ver sus personas mayores durante la pandemia en términos de salud mental, y tú ves esos estudios y plantean que eh, cuando hacen esta comparación, siempre están eh, más afectados en términos de sintomatología depresiva y ansiosa los que son más jóvenes, ¿ya? Eh, estamos hablando de 35 años o menos, ¿ya? son los que han sido más afectados cuando haces esa comparación. Eh, por lo tanto, ahí tú te preguntas, bueno, ¿qué pasa con las personas mayores, no es cierto? Y ahí es donde entra a actuar estos, estos mecanismos de resiliencia, donde tienen una mayor gama de eh, eh, estrategias para enfrentar crisis como una pandemia en este caso. Las personas mayores por su historia, ¿no es cierto?, eh, creemos que efectivamente tienen esa, esa, esa facilidad de desplegar más recursos psicosociales para poder enfrentar esta crisis que se van presentando, que a diferencia de los, de los más, más jóvenes, ¿no es cierto? Así es que eh, hay que relevar también esa información, o sea, las personas mayores efectivamente han sido afectadas como todos los grupos etarios en términos de salud mental, sin embargo, cuando tú comparas con otras eh, etapas del ciclo vital, las personas mayores eh, han sido menos, en fondo, eh, impact, eh, tienen un impacto menor de, de, en términos de salud mental, comparado con los más jóvenes.
0: Claudia, hay una pregunta que me queda en el, en el tintero con respecto a lo de los estereotipos. Vuelvo un poco para atrás. Eh, el hecho de que estos estereotipos sobre las vejeces existan, ¿cómo influye en la autopercepción de la, de la propia vejez?
1: In, impacta totalmente. Eh, cuando tú ves estudios acerca de, de eso, de lo que tú mencionas, la autopercepción de la vejez, las personas en primer lugar manifiestan temor ¿ya? Eh, a la dependencia en general, eh, o se sienten excluidos. Eh, cuando, cuando hablan de la vejez no, Tú no te imaginas la propia vejez Eso pasa con todo Cuando tú hablas de vejez No te ves tú envejeciendo eh, Hablas de un grupo, de un tercero eh, Que son las personas mayores y, y lo ves como fuera No como parte de tu propio ciclo vital Entonces eso, eso eh, Es un aspecto que hay que abordar Ya desde lo que te mencionaba antes Desde la educación Desde niños eh, en las familias, o sea, eh, eh, es un, un tema que eh, debiera eh, enfatizarse, ¿cierto? En, en términos de, 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 desde pequeño, para que eh, tú integres una visión de la vejez que sea más positiva, y eso a tu vez a su vez te lleva a generar acciones no cuando estás en la etapa cronológica llamada vejez, sino que el envejecimiento tú debieras abordarlo siempre, desde antes, eh, y tomar las medidas necesarias para que eh, toda tu vida te lleve en el fondo a tener un envejecimiento más, más saludable. Pero si tú consideras que la vejez es solo dependencia, lo vas a pasar pésimo, es, un, es una cosa que está muy lejos y está fuera de, de, de lo que tú puedes manejar, si tú lo pones en, 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 en un locus externo de control, no, vas a sentir que no, 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 no tienes injerencia en aquello, que no puedes hacer nada. Si tú lo incorporas desde pequeño, ¿no es cierto?, en tu eh, hábitos, en, en tu día a día, en la actividad del día a día, eh, vas, a, vas a poder generar acciones en, que vayan en pro de ese envejecimiento saludable que es la política eh, para los años que vienen, 2021-2030, ¿ya? Pero eso no es, o sea, es simple decirlo, pero requiere de esfuerzo de, de educación, ¿ya? Eh, y yo creo que eso es algo que ahora está empezando a surgir, y se están elevando, ¿no es cierto?, La, las voces para aquello, pero es algo que va a requerir eh, algunos años eh, para, para poder implementarse de manera efectiva. Pero bueno, hay que, hay que partir de alguna parte y haciendo eh, el trabajo desde no solo desde la academia, hay, hay muchas fundaciones que están preocupadas del tema, eh, y el Senama también está preocupado del tema, entonces creo que así como el, en el cuidado necesitamos este abordaje, eh, eh, para pa la vejez también, o sea, es lo mismo.
0: Eh, Claudia, tú además de ser investigadora de MIDAP, diriges el Instituto para la Investigación del Cuidado. Ajá.
1: Uh -huh. El Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, sí.
0: Y al respecto, eh, también estamos en un momento sociopolítico súper importante en el que se está escribiendo una nueva constitución, en el que se están presentando proyectos para un nuevo gobierno. Uh -huh. ¿Cuál sientes tú que debiese ser el lugar de los cuidados de las y los cuidadores, las personas mayores, eh, también con discapacidad? ¿Cuál es el lugar que debiese tener este tema en esta discusión sociopolítica que estamos teniendo hoy?
1: A ver, yo creo que el tema de los cuidados, eh, en muchos lugares se llama la crisis de los cuidados. ¿ya? Es, esto, esto viene de hace, de hace rato, pero era un fenómeno que estaba totalmente, y hasta, hasta ahora no, no se ha visibilizado lo que debiera, pero eh, era un fenómeno que en el fondo eh, estaba muy... Eh, invisibilizado, ¿ya? Hasta hace, yo diría, unos dos o tres años atrás, cuando las organizaciones civiles eh, de la sociedad civil eh, empezaron a alzar un poco la, la voz para, para, que, para que nos diéramos cuenta, efectivamente, que eh, el tema del cuidado es... Un tema importante, ¿no es cierto? Eh, hay varios aspectos ahí. Yo creo que el, el tema de los cuidados en este momento, dado que tenemos un Chile envejecido, ¿ya? En términos de, de, de los cuidadores de personas mayores, va, va, y va a ir en aumento. Eso, eso lo tenemos súper claro, ¿ya? Así como en aumento el envejecimiento, eh, tenemos mayor expectativa de vida, por lo tanto... Eh, existe ¿no es cierto? un aumento de la necesidad de cuidados, ¿no? eh, en, eh, en términos de lo que es la, la vejez, ¿no es cierto? Eh, sabemos también que eh, la mayoría de, las, de los cuidadores son mujeres, por lo tanto hay un tema de género ahí, eh, y que eh, lamentablemente las mujeres que están ejerciendo esta labor en este momento no, no tienen el soporte, digamos, el apoyo suficiente a nivel de sistemas sociales, sistemas de salud, etcétera para llevar a cabo esta labor, por lo tanto, su salud física, mental, también se ve deteriorada, y si tú vas sumando eso a la diada, ¿cierto?, de la persona cuidada, que puede ser una persona con discapacidad, una persona mayor, etcétera va sumando además costos al sistema. Porque finalmente no tienes una persona que, que, que en el fondo está con, con alguna condición o patología utilizando los sistemas, sino que al final terminas teniendo mínimo a dos, mínimo. Si es que no se afecta al resto de la, de la familia. Eh, y eso, si no se trata ahora, que ya estamos un poquito tarde, si no se considera ahora tratar eso desde una perspectiva intersectorial, eh, vamos en el fondo a eh, terminar eh, con un con muchas, muchas mujeres cuidadoras y, y, y cuidados, y personas cuidadas o acompañadas, dependiendo de la edad que tengan, que van a, eh, en el fondo, tener eh, problemas de tanto de salud física como, como mental. ¿ya? Eh, y otro aspecto importante en, en este sentido es que el cuidado se tiene que abordar desde una perspectiva eh, integral, ¿ya? vale decir. Y eso implica varias cosas, implica que desde distintas disciplinas, dentro de, la, de lo que es la investigación, eh, disciplinas sociales, de salud, etcétera, tecnológica, ingeniería, de, de distintas disciplinas tenemos que hacer un trabajo, tratar de hacer un trabajo mancomunado para ir, en el fondo, eh, generando conocimiento y eh, escuchando a, a las cuidadoras, a la voz la voz de, la, de los mismos actores, ¿no es cierto?, a cuidadoras y las personas acompañadas o, o cuidadas, ¿ya? Eh, Segundo, tiene que haber una política que integre los cuidados a nivel eh, de, de, de lo que es el, el Estado, ¿ya? Eh, Tiene que ser una política intersectorial. Ahora se están haciendo muchos esfuerzos aislados desde distintos sectores, se nada, más, se nada el Ministerio de la Mujer, el, el Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, hay esfuerzos y hay iniciativas destinadas a los, a los cuidadores, a los cuidados, eh, pero no están conversando entre ellas. O sea, no hay una coordinación, un paraguas que aborde eh, una política integral. ¿ya? Y eso es necesario. Eh, y además, ¿no es cierto?, no considerar solamente la salud, sino que hay que considerar todo, todas unas medidas que, que por eso se requiere una política nacional, pública. Eh, como por ejemplo el, 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 el Que haya una flexibilidad laboral Sabemos que las cuidadoras eh, No solo de personas mayores Las cuidadoras en general no Las sé, cuidadoras informales eh, Dejan de trabajar O disminuyen sus horas de trabajo O no tienen acceso Al, al, al campo laboral Porque eh, no, no hay medidas flexibles al respecto Y eso implica Precarización Porque tú no Trabajas, no, no cotizas, no tienes sistema de seguridad social ni de salud asociado. Eh, y todo eso ¿no es cierto? va mermando en lo que es la calidad de, de los cuidados. Por lo tanto, eh, tiene que haber eh, una política que considere todos esto, todo estos aspectos. Eh, y ojalá eh, esa política fuera eh, a nivel... Eh, del Estado, y, y, y con una coordinación, con un paraguas, con un Sistema Nacional de Cuidados, algún, a, algo que eh, eh, aborde esto de manera de manera integral. Eso no se está haciendo ahora.
0: Pero hay quizás alguna esperanza de que nuevas propuestas vayan surgiendo, sobre todo porque cada vez son sí. más, más las voces, sobre todo desde el feminismo, eh, que, que están pidiendo, que están exigiendo, ¿no? Que, que haya uh -huh. sistemas de cuidados.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, de hecho, eh, el, la visibilización de este tema partió, como te decía, por las sociedades civiles, y es una, una lucha que todavía se mantiene, ¿no es cierto?, a partir de, 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 de esos actores, y, y la idea en el fondo, eh, en el instituto, ¿no es cierto?, eh, nosotros podemos aportar con, con generación de conocimiento basado en evidencia, pero nosotros en el instituto, en el MICARE, lo que queremos es... Eh, As, eh, generar conocimiento pero desde los propios actores eh, no, no queremos generar un conocimiento abstracto usando, ¿no es cierto?, eh, información eh, eh, o copia de lo que viene desde afuera nosotros lo que queremos es que desde las personas, desde quienes cuidan, desde quienes son cuidados o acompañados, ¿no cierto?, los integramos en los procesos de investigación para así, ¿no es cierto?, no solo a ellos, sino que también a los actores del Estado ¿Ya? estamos tratando de ser un puente e integrarlos en el, en el proceso investigativo para poder generar conocimiento que nos sirva como sociedad a, a, a Chile, al final todos nos, tanto mi DAPO como mi CARE tenemos fondos ¿no, cierto? estatales nos, nos están financiando para poder generar eh, conocimiento para, para nuestro país y, de, y desde aquí hacia el mundo ¿ya? Eh, así es que esa es como, como la la, la posición que asumimos desde un principio en, en el Instituto y que, que queremos ser eh, generadores de conocimiento para alimentar la política pública. No un conocimiento que se quede ¿no es cierto? en el, el artículo científico solamente, eh, sino que eh, trabajamos desde un inicio, que empezamos ahora en, en diciembre, para con, contactarnos con la sociedad civil, con los, los generadores de política pública, etc. Estamos haciendo un esfuerzo para lograr aquello. Y yo creo que eh, tengo la esperanza de que sí, de que a partir de todo lo que estamos viviendo, con un proceso constituyente, ¿no con mucha más eh, apertura a las distintas eh, opiniones, esperemos que eh, efectivamente se genere eh, esa como dices tú, intersectorialidad que se genere eh, este, este paraguas que le llamo yo de política, ¿ya? Para, para el cuidado en particular uh -huh.
0: Bueno Claudia, muchas gracias por tu tiempo, por esta conversación
1: Gracias Carolina, un gusto eh, y bueno, los invito a visitarnos eh, la, la, la página ¿no es de Midap, que ya está muy difundida, y también las la páginas y las redes sociales de de nuestro Instituto Micare. Yo creo que además, ¿no es cierto?, entre MIDAP y Micare podemos hacer bastante trabajo colaborativo porque el tema de la salud mental y los cuidados es un tema, son temas que van ligados. Así que te agradezco mucho la invitación al podcast.
0: Muchas gracias a todas y todos quienes nos escucharon hoy y nos encontramos en un nuevo Salud Mental al Día. Que esté muy bien. Chao. El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, NIDAP, es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Para más información, ingresa a www.midap.org.